کچھ منظر کشی کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے گزارش ہے کہ ان مناظر میں آپ اپنے آپ کو داخل کیجئے اور جو میں منظر کشی آپ کے سامنے کر رہا ہوں اپنے آپ کو وہاں پہ کھڑا کر کے دیکھئے کہ منظر کیا ہے بات کو سنیے مت یا اسے سننے سے زیادہ بات کو محسوس کیجئے ایک چھوٹا سا لڑکا پانچ چھے سال کی عمر ہوگی اس کی والدہ نے چاہا کہ اپنے ننیال اس کو لے جائے تو وہ اس کی والدہ اور والدہ کے ساتھ ایک خادمہ ایک باندی یہ تین ایک کاروان کے ساتھ ہو لیے سفر بہت لمبا تھا ساڑھے چار سو کلومیٹر کا سفر سہرہ کے میں سے والدہ کا مزاج کچھ ناساز ہوا اور طبیعت بگڑتی گئی اور سو دو سو تین سو کلومیٹر کے بعد جب بالکل چلنا محال ہو گیا تو کاروان کے سردار نے کہا کہ ہم آپ کو ساتھ تو نہیں رکھ سکتے نہ ہی ہم ہمارا سفر روک سکتے ہیں نہ ہی ہم لوٹ سکتے ہیں تو لہٰذا ہمارے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ کو اس سڑک کے کنارے یہاں ہم چھوڑ دیں گے اور ساتھ میں کچھ پانی اور کھانے کا کچھ انتظام کر دیا وہ کہا کہ یہاں پہ آپ رہیے اور پھر آپ کا مزاج درست ہو جائے گا اور اس دوران دوسرا کوئی کاروان آئے گا تو ان کے ساتھ پھر آپ چلیے تو اس جنگل و بیابان میں اس سہرہ میں اُت خاتون کو ان کے چھوٹے بچے کو اور خادمہ کو ان لوگوں نے چھوڑ دیا اور چلے گئے منظر دیکھئے ماں بیمار ہے سخت حالت بگڑ رہی ہے خادمہ بیچاری کوئی طبیب تو ہے نہیں کوئی ڈاکٹر تو ہے نہیں اس کو پتہ نہیں کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا بس پریشان ہے رو رہی ہے اور بچہ حیران اور پریشان کہ میری ماں کو کیا ہو رہا ہے اتنے میں رات آئی پتہ نہیں اس رات میں کیا کیا اندیشے اور کیسے کیسے خطرات کچھ گھنٹے گزرے اور خطر اللہ اس خاتون کا اس والدہ کا انتقال ہو گیا اب سوچئے بچے پہ کیا گزر رہی ہے 
کہ آنکھوں کے سامنے ماں ختم ہو گئی باپ تو پہلے ہی گزر چکے تھے بچہ تو ویسے بھی یتیم تھا سہارا صرف ماں کا تھا اور ماں بھی آنکھوں کے سامنے گزر گئی صرف ایک باندھی ہے ایک خادمہ ہے اور کوئی نہیں ہے رات ہے جنگل بیابان ہے کیا اس بچے پہ گزر رہی ہوگی کیا بچہ روتا ہوگا پھر صبح ہوئی تو اس طرف سے دوسری طرف سے کاروان آیا ان کو دیکھا جو خاتون گزر چکی تھیں ان کی تدفین کیا اور اس خادمہ کو اور اس لڑکے کو وہ واپس لے کے چلے گئے مکہ دوسرا منظر نوجوان عمر بیس سال عمر تیس سال یہ سارے عرصے جو گزر رہے ہیں ان میں ایک چیز مستقل ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ نوجوان جیسے موقع ملتا اپنے کام سے تجارت سے تو پہاڑ کے اوپر چلے جاتے اور ایک غار میں اپنے آپ کو چھپا لیتے ساتھ میں کچھ ستو اور کچھ پانی لے جاتے روزے رہتے تھوڑا سا کھاتے پیتے اور چوبیس گھنٹے ذکر میں اور فکر میں اور تفکر میں اور تدبر میں گزارتے اور یہ فکر کس بات کی یہ کوئی اپنی ذاتی پریشانی کو دور کرنے کی فکر نہیں تھی کہ میں پریشان ہوں اور مجھے معاشی ضرورتیں ہیں جیسے ہماری فکریں ہوتی آج کی یہ فکر تو صرف ایک بات کی تھی کہ میرے رب کے ساتھ میرا تعلق کس طرح قائم ہو جاوے اور یہ بات یہ فکر ایک اور بات کی تھی کہ میرا یہ جو سماج ہے میرے جو لوگ ہیں میرا جو کنبہ قبیلہ ہے ان کے اندر جو جتنی برائیاں ہیں ان میں بت پرستی ہے ان میں بے حیائی ہے ان میں شراب نوشی ہے ان میں جواکاری ہے ان میں ایک دوسرے سے نفرت اور دشمنی ہے ان کے اندر عورتوں کی عزت کا نام و نشان نہیں ہے اور مزید برائیاں ان برائیوں کو کس طرح دور کیا جائے تو فکر دوسروں کی تھی فکر اپنے سماج کی تھی اور فکر یہ تھی کہ میرا تعلق میرے رب سے کیسے جڑ جائے اور یہ کوئی چھوٹی موٹی فکر نہیں تھی اور یہ فکر کوئی وقتیہ نہیں تھی کہ ایک بار فکر ہوئی گئے آ گئے ختم ہو گئے نہیں یہ تو سالہ سال چلا سالہ سال چلا دس سال بیس سال اور کبھی کبھی اس نوجوان کی ایسی حالت ہوتی کہ آپ نے خود فرمایا کہ مجھے کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ میں سوچتا کہ یہاں سے میں چھلانگ لگا دوں اوپر سے پہاڑ سے نیچے گر جاؤں کیونکہ یہ جو میرے دل کے اندر جو استراب ہے اور جو کشمکش ہے اور جو تکلیف ہے اس کا تو صرف ایک ہی علاج ہو سکتا ہے کہ میں اپنے آپ کو ختم کر دوں 
اللہ نے محفوظ کیا یہ سب نہیں ہوا پر یہ حالات جیسے میں نے آپ سے کہا اپنے آپ کو اس مقام پہ ڈال کے دیکھیے کوشش تو کیجئے ہم جانتے ہیں کہ ہم اتنے دور ہو گئے ہیں آج کل کہ کوشش بھی ایک محال ہو گئی چیز کوشش ضرور کیجئے تیسرا منظر کہ آپ اپنے مقام پہ کوئی سپورٹ نہیں کوئی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھے لوگ ایسا نہیں کہ کوئی بھی نہیں تھا مگر جو سرداران تھے جو اس وقت کا اس جگہ کے جو حکمران تھے اور جو اس سوسائٹی کو چلاتے تھے میں ان کی بات کر رہا ہوں کوئی سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں اور سپورٹ کس بات میں کہ کوئی بادشاہی تھوڑی مانگ رہے تھے کوئی اپنے لیے مال و دولت تھوڑی مانگ رہے تھے انہی کے فائدے کی بات کر رہے تھے کہ بھئی یہ کرو تو تمہارا فائدہ ہوگا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو اس میں کوئی سپورٹ نہیں اور نہ صرف سپورٹ نہیں بلکہ مخالفت سخت مخالفت تو تشریف لے گئے طائف کو اور دیکھئے قسمت لوگوں کی کیسی ہوتی ہے طائف کے لوگوں کے پاس گئے تو کیا لے کے گئے جنت الفردوس لے کے گئے کہ اس بات کو قبول کر لو اور یہ جنت الفردوس تمہیں ورسے میں ملے گی وراثت میں ملے گی اور لوگوں نے کیا کیا لوگوں نے نہ صرف انکار کیا بلکہ جنت الفردوس کے بجائے جہنم کے بدترین گڑے کو قبول کیا کیونکہ نہ صرف آپ کا انکار کیا نہ صرف آپ کی بات سننے سے انکار کیا نہ صرف آپ کی بات ماننے سے انکار کیا بلکہ اور نہ صرف مخالفت کی بلکہ آپ کو عذیت پہنچائے اور آپ کو تکلیف پہنچائی گئی اور آپ کو لہولہان کیا گیا اور آپ کی بے عزتی کرنے کی کوشش کی گئی کیونکہ بے عزت اور ذلت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے کوئی بے عزتی کر نہیں سکتا کوشش کر سکتا ہے اور پوری پوری کوشش لوگوں نے کی تو وہاں سے جب آپ نکلے اور ایک باغیچے میں پناہ آپ کو ملی تو سجدے میں گرے اور کیا منظر منظر یہ تھا کہ سجدے میں جب آپ گئے تو کیا مانگتے ہیں اور کیا بولتے ہیں پہلے تو اپنے حالات بیان کیا اس کے سامنے جو کہ سارے حالات کو جانتا ہے پر عبودیت کا تخاظہ ہے کہ حالات بیان کیے جائیں اور اپنی قسم و پرسی کی حالت اور اپنی کمزوری کی حالت کو سامنے پیش کیا جائے حالانکہ وہ جانتا ہے حالانکہ وہ دیکھ رہا ہے اور پھر شکایت نہیں کی جائے یہ نہیں کہا جائے کہ اللہ پتھر آ رہا تھا تیری خدرت میں تھا کہ پتھر کو تو روک دیتا مگر پتھر مجھے لگا اور چوٹ آئی اور زخم آیا اور خون بہا اے اللہ تو تو دیکھ رہا تھا تیری خدرت میں تھا کہ مجھے میری بات چاہے وہ لوگ نہیں مانے 
मैं तेरी कुदरत में था कि मुझे तो कम से कम तकलीफ से तू बचाता मगर तूने नहीं बचाया ये बात नहीं शिकायत कभी नहीं शिकायत कभी नहीं शिकायत का शायबा भी नहीं शिकायत का ख्याल भी नहीं बरक्स इसके कहा क्या कहा कि अल्लाह चाहे कोई भी कुछ करे पत्थर मारे नेजा मारे तीर मारे गोली मारे कुछ भी करे अल्लाह कोई भी कुछ भी करे मुझे यह सब गवारा है अगर इससे तेरी रजामंदी मुझे हासिल होती है तू राजी हो जा बस और अल्लाह अगर तू राजी नहीं हुआ है अब तक तो मैं पूरी पूरी कोशिश करता जाऊंगा आखिरी सांस तक हत्या के तू राजी हो जा हत्या तरदा हत्या के तू राजी हो जा पूरी कोशिश करूंगा तो मकसूद किसी को बात पहुंचाना नहीं है मकसूद किसी को अपनी तरफ मायल करना नहीं है मकसूद एक ही चीज है और वो तेरी रजा है कि तू राजी हो गया तो मेरी जिंदगी कामयाब हो गई और जब तक कि तू राजी नहीं हुआ तुझे राजी करने के लिए मैं कोशिश करता रहूंगा हत्या कि मेरी आखिरी सांस निकल जाए ये तीसरा मंजर और चौथा मंजर वही रुक गई अरसा गुजरा बहुत आपको तकलीफ बड़ा इसतराब बड़ा दिल में कशमकश कि आखिर वही क्यों रुकी अल्लाह तबार को तला से जो हम कहल हम कलाम हुआ करते थे जबरीलम के ज़रिए से जो अल्लाह का कलाम आया करता था और फिर अल्लाह बेहतर जानते हैं जो दिल पर इल्हम फरमाया जाता था ये रुक गया और मजीद जो दुश्मनान थे जो मुशरकिन मक्का थे वो ताना कसी शुरू किया उन लोगों ने कि भाई इनका रब इनको भूल गया है इनका रब इनसे नाराज़ है इनका रब ने इनके रब ने इनको छोड़ दिया है वगैरह वगैरह नाउजबिल्ला और पाँचवा मंजर जुर्म क्या है जुर्म यह है कि कहा कोलूलाफले हो जुर्म यह है कि कहा कि कहो कि कोई नहीं है मबूद कोई नहीं है इबादत के सिवा कोई नहीं है फर्माबरदारी के सिवा सिवाय अल्लाह के कोई नहीं है मबूद और इबादत के लायक और फर्माबरदारी के लायक सिवाय अल्लाह तबार को तला जल जलाल हो गया ये कहो और मानो और कामयाब हो जाओ ये नहीं कहा कि मुझे कामयाब कर दो कहा कि तुम्हारे लिए कह रहे हैं कामयाब हो जाओ तुफली हो कहा कामयाब हो जाओ और इस जुर्म में किया क्या गया ये किया गया कि आपका बॉयकॉट हुआ ना सिर्फ आपका बॉयकॉट हुआ बल्कि आपके सारे खानदान का और कुंबे का और कबीले का बॉयकॉट हुआ तो बनी बनु हाशिम और बनु अब्दुल मुतलिफ को मक्के से निकाल दिया गया और आप लोग 
شعیب ابی طالب وادی ابی طالب میں قید ہو گئے اور کہا گیا کہ ان سے کوئی بات نہیں کرے گا ان سے کوئی تعلقات نہیں کرے گا کوئی شادی بیعہ نہیں کرے گا کوئی خرید و فروخت نہیں کرے گا کسی قسم کی مدد نہیں کرے گا اور پہرہ قائم کر دیا گیا یہ جاہلانہ جو ان کی ان کا جو جاہلانہ ایک نظام تھا اس کو قائم کر دیا جائے اور اس حالت میں جو مشکلیں آئیں جو بھوک و پیاس کا عالم ہوا تو آپ کی زوج محترم ام المؤمنین ہماری ماں خدیجت القبرہ رضی اللہ عنہ نے اپنا سارا مال خرچ کر دیا سارا مال خرچ کر دیا کہیں کہیں سے کھانا کہیں کہیں سے غزہ کہیں سے کچھ خفیہ طور پر طلب وہاں سے خرید کے اور اس خفیہ طور پر لاکے اور لوگوں میں باٹنا اور یہ کر کے سب کچھ خرچ کر دیا یہ پانچ مناظر آپ کے سامنے میں نے پیش کیا اب دیکھئے کہ ہوا کیا ہوا یہ کہ اس ذات کریمی کو اس کے جلال و جمال کو اس کی عزت و خدرت کو جوش میں آئی اور بھیجا اپنا کلام خاص اپنے حبیب کے نام اور کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والدوہا واللیل اذا سجا کہا کہ قسم اس دن کی ہے جبکہ پورا روشن ہو جائے قسم کہا کہ کہا اور وہ شان جلال و جمال کو خسم کھانے کی کیا ضرورت ہے مگر یہ تو اپنے نبی کی عزت تھی تو خسم کھا کے کہا کہ خسم اس دن کی ہے جب نکل جائے اس روشنی کی ہے جس سے سارے ساری تاریکی مٹ جائے خسم اس دن کی اور اس وقت کی ہے جبکہ سورج بالکل نمودار ہو جائے خسم آپ کے چہرے انور کی ہے جس کے نور سے ساری کائنات منور ہو چکی ہے وَاللَّيْلِ ذَا سَجَا اور خسم مسرات کی تاریخی کی ہے جو ہر چیز کو چھپا لیتی ہے خسم مسرات کی تاریخی کی ہے جو جب وہ چھا جائے خسم اس خاموشی کی جس میں کوئی آواز نہیں آتی مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَالَا نہیں آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا آپ کا رب آپ سے ناراض نہیں ہے یہ کسی کی رائے نہیں ہے یہ کسی کا فتوہ نہیں ہے یہ راست میرے رب 
جل جلالہ کی ذات باری تعالی راست آپ فرما رہے ہیں کہ ہم آپ سے ناراض نہیں ہیں ہم نے آپ کو نہیں چھوڑا جو یہ کہتے ہیں یہ جھوٹے ہیں ان کو کوئی علم نہیں ہے اس بات کا کہ ہم راضی ہیں کہ نہیں ہیں اور ہم آپ سے خزم کھا کے کہتے ہیں کہ ہم آپ سے راضی ہیں کیا شان ہے واہ اور پھر ایک پیشنگوئی کی اور ایک وعدہ کیا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى کہا کہ اے میرے حبیب اے میرے نبی کل آپ کے لئے آج سے بہت افضل ہوگا کل سے مراد آخرت کل آج سے کل آپ کے لئے بہت افضل ہوگا خیر اللکہ من الولہ تو آج کیا تھا یہ مت سمجھئے کہ آج سے مراد کوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مالی حالت کی بات ہو رہی ہے یا آپ کے دنیاوی اختدار کی بات ہو رہی ہے کہ آج آپ کے پاس اختدار نہیں ہے یا آج آپ کے پاس مال نہیں آج تو آپ امام الانبیاء ہیں آج تو آپ خاتم النبیین ہیں آج تو آپ ہمارے حبیب ہیں ہم آپ کو چاہتے ہیں اور کل اس سے بھی بہتر ہوگا آج آپ ہم سے دور ہیں دنیا کے اندر ہیں کل آپ ہمارے ساتھ ہوں گے ہمارے پاس ہوں گے آج آپ کا جو مقام ہے کل اس سے بہتر مقام ہوگا وہ ہم ہی جانتے ہیں کہ کیا بہتری ہے وَلَسَوْفَ يُوتِيكَ رَبُّكَ فَتَرُضَى اور وعدہ کیا کہ کہا کہ اے میرے نبی اس کل میں اس آخرت میں ہم آپ کو راضی کریں گے ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے ہم آپ کو دیتے جائیں گے حتیٰ کہ آپ راضی ہو جائیں میرے بھائیو دوستو بزرگوں جو منظر کشی میں نے آپ کے سامنے کی اس منظر میں اس طائف کے منظر کی طرف غور فرمائیں کہ بندے نے نبی نے کیا کہا کہا کہ اے میرے رب میں کام کرتا چلا جاؤں گا جب تک کہ تو راضی نہ ہو جاوے حتیٰ تردہ تو رب نے جواب دیا وَلَسَوْفَ يُوتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْدَى کہ اے میرے حبیب کل ہم آپ کو راضی کریں گے سوال مجھ سے کیا گیا ہو اس محمد محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم میری رائے یہ ہے کہ یہ ایک آیت کافی ہے سمجھنے کے لیے کہ میرے نبی میرے آقا کون ہے اور آپ کا مقام کیا ہے وَلَا سَوْفَ يُوتِكَ رَبُّكَ فَتَرْدَى میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جن کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ ہم آپ کو راضی کریں گے یہ وہ واحد فرد ہیں جس کے لیے ان کے رب نے یہ بات کہی ہم آپ کو راضی کریں گے 
کسی فرشتے کے لیے نہیں کہا کسی اور انسان کے لیے نہیں کہا کسی اور جن کے لیے نہیں کہا کسی اور مخلوق کے لیے نہیں کہا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبی وسلم کے لیے واحدن فردن کہا کہ آپ کو ہم راضی کریں گے وَلَا سَوْفَ يُوتِكَ رَبُّكَ فَتَرْدَى دے گا آپ کو تو آپ کا رب حتیٰ کہ آپ راضی ہو جائیں اسی بات پہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قرآن مجید کی سب سے بڑی امید کی آیت یہ ایک آیت ہے کہ اللہ کے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا وَلَسَوْفَ يُوتِكَ رَبُّكَ فَتَرْدَى اور ہم جانتے ہیں کہ وہ راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آخری امتی جنت میں نہ پہنچ جائے اللہ تبارک و تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب فرمائے اللہ دے گا اور نبی کیا کہیں گے نبی کہیں گے کہ الحمدللہ رب العالمین یا اللہ میری امت اے میرے نبی کوسر تمہارا الحمدللہ رب العالمین میرے اللہ میری امت اے میرے نبی سرات پہ گزرنا تمہارا الحمدللہ رب العالمین اے میرے اللہ میری امت اے میرے نبی جنت الفردوس العالی تمہاری الحمدللہ رب العالمین اے میرے اللہ میری امت اے میرے نبی جنت کا ہر دروازہ تمہارا الحمدللہ رب العالمین اے میرے نبی میری امت اے میرے نبی کیا چاہتے ہو اے اللہ ہر امتی کو جنت میں بھیج دیجئے میرے ساتھ میری امت ہے اللہ میرے ساتھ رہے گی میرے بغیر کیسے میری امت رہے گی میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں یہ کوئی قرآن کا اللہ کا کلام میں نہیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ کوئی حدیث بھی میں آپ کے سامنے پیش نہیں کر رہا ہوں یہ تو اللہ میرا اللہ جانتا ہے میرے دل میں جو بات اس وقت ہے وہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں اور میرے الرب کی دی ہوئی خوبت سے کر رہا ہوں اور اس دعا کے ساتھ کر رہا ہوں کہ اللہ جب یہ کلمات میری زبان پر تو نے لائے یہ بات میرے دل میں تو نے ڈالی اور یہ کلمات میری زبان پر تو نے لائے اور یہ کلمات تیرے حکم سے تیرے نحب سے تیرے خوضت اور طاقت سے جب میں نے کہا ہے تو اللہ یہ کر کے دکھا دے کہ ہمیں جنت الفردوس العالی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت عنایت فرما دے ہمیں دیدار نبی اس دنیا میں کروا مگر حقیقت نبی ہم کو آخرت میں جنت میں بیٹھ کے خواب کا دیدار نہیں اس کی تو التجا کرتے ہیں اس دنیا کے اندر مگر وہاں پہ تو ہم کو اس راست محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آپ کے خدموں میں بیٹھنے کی توفیق عنایت فرما اور یہ نعمت عنایت فرما اور آپ کے چہرے انور کو دیکھنے کی نعمت عنایت فرما وَلَسَوْفَ يُوتِكَ رَبُّكَ فَتَرْدَى اور پھر اپنے نبی کو یاد دلایا وہ پہلا منظر جو آپ کے سامنے میں نے پیش کیا چھوٹا سا بچہ یتیم بظاہر کوئی بھی ساز و سامان نہیں بظاہر کوئی بھی حفظ امان کا سامان نہیں مگر باطن میں ساری کائنات 
لگی ہوئی ہے آپ کے حفظ کے لیے آپ کی امانت کے لیے کیونکہ رب کائنات کا حکم ہے کہ اس کو یہاں پہ کچھ نہیں ہوگا اور یاد دلایا وہ وقت جب کہ حالت اضطراب میں تھے کہ میرے رب سے میں جڑ جاؤں اور پھر اس اضطراب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یقین میں بدل دیا یقین میں تبدیل فرما دیا جب وہی نازل فرمائی جب کلام ہم کلام ہوئے اور حکم دیا کہ قراب اسمی ربی کلدی خلق اور یاد دلایا وہ وقت جب کہ دنیا کا ساز و سامان آپ کے پاس نہیں تھا مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد فرمائی مختلف لوگوں کے ذریعے کہ آپ کا کام نہیں رکے کہ آپ کا کام چلتا رہے اور ساری مشکلوں کو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حل کیا یاد دلایا یہ یہ مناظر اور یہ تاریخ کے واقعات آپ کی حیات طیبہ کی یاد دلایا اور فرمایا الم یجد کا یتیم فاوا ووجد کا ضال فہدا ووجد کا عائل فاغنا اور پھر تاکید فرمائی مستقبل کے لیے آگے کے لیے تاکید فرمائی فَأَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَهَدِّثْ کہا کہ اے میرے نبی جب کوئی یتیم آئے گا تو اس کو مت ٹھکرائیے یہ نہیں کہا کہ ٹھکراتے تھے یہ تو ہمارے لئے ہدایت ہے اور یتیم سے مراد صرف وہ نہیں ہے کہ جس کے ماں باپ کا یا دونوں کا یا ایک کا انتخال ہو چکا ہے یتیم سے مراد تو ہر وہ شخص ہے جس کا کوئی ساز و سامان نہیں ہے جس کی کوئی سپورٹ نہیں ہے جس کو کوئی سیکیورٹی نہیں ہے ہر وہ کمزور اور لاچار شخص ہے جس پہ کوئی ظلم ڈھایا جا رہا ہے سب یتابہ میں شامل ہے کو کہا کہ کوئی اگر یتیم آتا ہے یا میرے نبی تو مدد فرمائیے ٹھکرائیے مت اور کہا کہ وَمَّا سَائِلَ فَلَا تَنْحَرْ کہا کہ کوئی سائل آیا تو اس کو دھتکاریے مت اس کو ٹھکرائیے مت اس کو واپس بنا اس کی جو سوال کر رہا ہے اس کے جواب کے بنا اس کو مت بھیجئے اور سائل سے مراد صرف مال مانگنے والا نہیں ہے بھکاری فقیر سائل سے مراد تو ہر وہ دعا کرنے والا ہے ہر وہ مانگنے والا ہے ہر وہ مسئلہ پوچھنے والا ہے اور میرے بھائیوں اور بہنوں یہ بھی آپ سے میں گزارش کرتا چلوں کہ سوچئے کہ جو اپنے نبی کو تاقید کر رہا ہے جو اپنے نبی کو تاقید کر رہا ہے کہ کمزور کو اور ضرورت مند کو مت ٹھکرائیے اور جو سائل ہے جو دعا کر رہا ہے جو مانگ رہا ہے دعا سے مراد سوال کیا ہے نبی سے دعا نبی سے نہیں کی جاتی دعا تو اللہ سے کی جاتی ہے اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا کرنا تو جائز نہیں ہے سو دعا 
لفظی معنی اس کے جو ہیں لغوی معنی جس کے معنی سوال کے ہیں تو نبی سے تاکید کی جا رہی ہے کہ ہر کمزور کو ہم ہر کمزور کی مدد فرمائیے کسی کمزور کو ٹھکرائیے مت ہر مظلوم کی مدد فرمائیے اور جو مانگنے والا ہے اس کو دیجئے خالی ہاتھ مت بھیجئے آپ سے میں غور کا طلبگار ہوں کہ سوچئے کہ جو تاکید کر رہا ہے وہ خود کیا کرتا ہے اس کے بارے میں ہماری کیا امید ہے کہ نبی کو جب تاکید کر رہا ہے کہ مانگنے والے کو بنا دیے مت بھیجئے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم جب مانگتے ہیں تو ہمیں ایسے بھیج دے گا ہر مانگنے والے کو دیتا ہے میرا رب اور اپنے رب کی بڑائی بیان فرمائیے اور اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کیجئے اور اپنے نب اور اپنے رب کی نعمتوں کو دوسروں کے سامنے بتائیے کہ میرے رب کے یہ ساری نعمتیں ہیں میرے عزیز بھائیوں دوستوں بزرگوں کو ہو از محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے وہ نبی جس کے جس کی اتباع ہم کرتے ہیں یہ ہے وہ نبی جس کی اطاعت ہم کرتے ہیں یہ وہ ہے نبی جو ہمارے نبی ہیں جو سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو شافی محشر ہیں جن کی شفاعت کے ہم طلبگار ہیں اور اللہ سے گزارش کرتے ہیں مانگتے ہیں اور یہ وہ ہیں جن کی سنتوں پہ ہم چلتے ہیں یہ وہ ہیں جن کی بات ہمارے پاس افضل اور اولا درجہ اولا پر ہے اور کسی اور کی بات اس درجے پر نہیں ہے کہ نبی کی بات آ جائے اور دوسرے کی کسی کی بات آئے اس کے برعکس تو نبی کی بات کو ہم کریں گے اور دوسرے کی بات کو ہم ہم ترک کریں گے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں دعا فرمائیں وہی دعا جو صورت الفاتحہ میں ہم کرتے ہیں احدن صراط المستقیم صراط الدین انعمت علیہ اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پہ چلا ہم کو استقامت کے راستے پہ چلا ہم کو اس راستے پہ چلا جو تیری رضا کا راستہ ہے اور وہ راستہ ان کا ہے جن پہ تیرا انعام ہوا اور انعام جس پہ ہوا ان میں سے افضل درجہ اولا پہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سوچ کے دیکھیے ہر نماز کے ہر رکعت میں یہ آپ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلنے والا بنا تو حقیقتاً اس دعا پہ عمل کریں میں اپنے آپ کو یاد دلاتا ہوں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ ہم اس دعا پہ عمل کریں اور اللہ کے سامنے جھوٹے نہ ثابت ہو جاویں کہ دعا تو کرتے ہیں کہ سنتوں پہ چل چلا اور نماز کے بعد میں سنتوں کا سنتوں کی کو ترک کرتے ہیں سنتوں کو توڑتے ہیں سنتوں کے خلاف کام کرتے ہیں ہم ان میں سے نہیں ہوں جو کہ منافقین میں شامل کیے جائیں گے کہ بولتا تو ایک تھا کرتا اس کا برعکس تھا یہ نفاق کی علامت اگر نہیں ہے تو کیا ہے وَالدُّهَا وَاللَّيْلِ ذَا سَجَامَا 
ودعك ربك وما قلا ولا الآخرة خير لك من الأولى ولا صوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فهدث فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فهدث اللہ تبارک و تعالیٰ سے گزارش ہے اللہ سے دعا ہے اللہ سے التجا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقتی حقیقتاً آپ کے امتی بنائے اور ان امتیوں میں ہمارا شمار ہو جن کو آپ سے ملاقات کرنے کا شرف انعیت ہوگا اور جن کو ہم جن کے دست مبارک سے اور ان امتیوں میں ہم ہو جن کو آپ اپنے دست مبارک سے حوض کوسر کا پانی عنایت فرمائیں گے اور ہم ان امتیوں میں سے ہو جو آپ کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں پلسرات کے پار ہو جائیں گے اور جنت الفردوس العالی میں داخل کیے جائیں گے اور وہ جو آپ کے خدموں میں بیٹھ کے آپ کے شہر انور کا نظارہ کریں گے اور آپ کے زبان مبارک سے وہ کلام کی تلاوت سنیں گے جو آپ پر نازل ہوا تھا جس کو ہم قرآن مجید کے نام سے جانتے ہیں اے میرے بھائیوں اور بہنوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری یہ دعا ہے کہ آپ کو اور ہم کو با عزت اور با احسان اور با صحت اور با عافیت تاہیات رکھے حتیٰ کہ آخری سانس اور وہ آخری سانس اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے اللہ کا کلمہ پڑھتے ہوئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے وہ راستے پر چلتے ہوئے اس حالت میں ہماری موت ہو اور اللہ کے پاس ہم پہنچے ہمارے آخری عامال ہمارے بہترین عامال ہو ہمارے آخری دن ہمارے بہترین دن ہو اور سب سے بہترین دن وہ ہو جس دن ہماری ملاقات اللہ سبحانہ وتعالی جل جلالو سے ہوگی وصلى الله على نبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين